0: Auch von mir aus einen wunderschönen Mittag, mittlerweile schon. Ähm, schön, dass du da bist. Ähm, mein Name ist Konsti Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich über jeden, der heute um 11.30 Uhr ähm, 30 Gottesdienst ist und hergekommen ist, um auch Gottes Wort zu hören. Und ähm, Ich bin ähm, so begeistert und so stolz auf euch. Wir haben letzte Woche ein ähm, Opfer eingesammelt, wo wir ähm, Erntedankfest gesagt haben, Hey, wir wollen gerne alles, was wir an Kollekte einnehmen, in den drei Gottesdiensten, die wir als Gemeinde haben, ähm, alles nach Afrika geben, eine Hälfte nach Afrika, die andere Hälfte an den AVC geben. Und ähm, wir haben 8.000 Euro eingesammelt. Und ähm, das ist richtig gut. Ähm, ähm, sag, sag mal deinem Nachbarn, Gott segnet es, wenn wir geben. Der muss das gerade mal hören. Äh, Gott segnet es, wenn wir geben. Und ähm, Ich finde es so gut, ähm, dass wir so viel Geld eingenommen haben und, und es macht so einen Unterschied, ja. Ähm, also ich, ich bin so, oh, ich, ich sehe immer so die Möglichkeiten, die noch vor uns sind. Okay, heute, heute sind es 8.000 Euro, ähm, irgendwann sind es vielleicht 15.000, irgendwann sind es vielleicht 50.000, die wir einfach geben können als Gemeinde in Mission und an verfolgte Geschwister. Und, ähm, und ich freue mich da so drüber und ich glaube, das ist halt, wisst ihr, Gemeinde wird nicht gebaut dadurch, dass einzelne, geben und das Einzelne viel tun, sondern es wird wirklich gebaut auf der Schuld, auf Schultern von vielen Menschen, die opferbereit sind und die sagen, hey, wir geben in Mission und wir lieben das, was Gott tut hier in diesem Haus und wir sehen den Einfluss, den auch dieses Haus haben kann, nicht nur in unserem Stadtteil und in Franken und in Deutschland, sondern auch weltweit und, ähm, und ich möchte euch sagen, hey, euer Geld... Ähm, das kommt in genau dort an, auch, wo es gebraucht wird und wo die Menschen es brauchen. Und das, das begeistert mich. Okay? Und von daher ähm, finde ich das richtig klasse. Und ähm, wir werden das immer wieder haben, auch, dass wir ähm, ja, für Projekte Gelder sammeln. Und es tut einfach gut zu geben. Und ähm, von daher freue ich mich da so drüber. Ähm, ich werde heute ähm, so eine kleine Sprungbrettpredigt halten für das, was wir nächste Woche starten werden. Ähm, ich möchte heute gerne über Errettung reden, über das Thema und ähm, eine Frage dazu stellen, ähm, was bedeutet es, errettet zu sein? Und, ähm, und diese Frage be bewegt mich schon länger, weil ich merke, wenn wir nicht verstanden haben, ähm, wie viel Geschenke uns Gott gemacht hat durch die Errettung ähm, und, und das nicht sehen, werden wir auch niemals in der Lage sein, das so völlig zu öffnen und völlig anzunehmen und zu ergreifen für unser eigenes Leben, was Gott eigentlich für uns bereitet hat. Ja, also wenn man, mir, wenn man mir ein Geschenk macht und ich, und ich öffne dieses Geschenk, äh, ich bin so begeistert von der, von der Verpackung und ich öffne es und ich finde die Verpackung so schön. Ja, ähm, also normalerweise so wie Frauen halt Geschenke öffnen, ja ganz vorsichtig. Und äh, man legt die Verpackung zur Seite, die kann man ja irgendwann nochmal gebrauchen oder man möchte einfach, äh, keine Ahnung, äh, bei mir, ich reiße das auf. Und, und, und manchmal ist es mit Errettung so, wir genießen die Errettung, aber manchmal auch nur teilweise. Ähm, es gibt so manche Bereiche, die hat Gott noch viel dich vorbereitet, aber die haben wir noch nicht ganz ergriffen. Und deswegen möchte ich heute gerne ähm, sieben Punkte nennen, was Errettung bedeutet. Okay? Ähm, sag mal deinem Nachbarn ähm, sieben Punkte. Aber ich verspreche das es wird nicht lang werden. Also ich, ich gebe mein Bestes. Okay. Sieben Punkte, was Errettung und Erlösung bedeutet. Und am Anfang möchte ich gerne mit euch eine Bibelstelle anschauen. Aus 1. Korinther 1, Vers 18. In euren Gottesdienstheften ist auch gern was drin, wo ihr mitschreiben könnt. Aber ich möchte gerne aus 1. Korinther 1, Vers 18 lesen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Okay, und wenn du nicht weißt, was Torheit bedeutet, weil du irgendwie unter 20 bist, ähm, Torheit bedeutet, ähm, ist eine Dummheit oder ist eine, ähm, ja eine Dummheit. Äh, denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, sag mal gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Okay, was Paulus hier sagt ist, hey, das Wort vom Kreuz, also die Tatsache, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er Erlösung für uns bewirkt hat durch sein Blut, das ist für uns, die wir gerettet werden, boah, Hammer, die größte Botschaft, unsere Augen leuchten und ah, oh, danke Jesus. Und für die, die damit nichts am Hut haben, für die ist es irgendwie so, äh, was, wie, wann, wo, was geht da ab mit dir? Und, ähm, und sie können es nicht verstehen, ähm, aber das, was wir hier gerettet werden, was wir hier lesen, ähm, steht im Griechischen auch in der, in der Präsenzform, okay? Das ist die Gegenwart, wir werden gerettet, wir werden gerettet durch das, was Jesus getan hat am Kreuz für uns. Der zweite Vers, ist erste Grund der 13 Vers 5, wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er schaden allein, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Und er spricht über das Gericht Gottes, dass es Menschen geben wird, sie haben ihr Leben lang Werke geleistet und Dinge getan, aber leider oft aus falschen Motiven. Und Gott sagt, dass diese falschen Motive und all das wird offenbar werden, die Masken werden abfallen vor dem Thron Gottes und Dinge werden auf einmal verbra verbrannt werden. Dinge, die wir eigentlich dachten hier auf dieser Erde, boah, da dreht sich mein ganzes Leben drum. Ich dachte die ganze Zeit, es geht nur um mich. Ja? Die ganze Zeit ist, ich bin Zentrum und dann stehst du vor Gott und all das verbrennt. Und, und er sagt, hey, ähm, er selbst, aber er wird gerettet werden. Er hat zwar an Jesus geglaubt und ihm sein Leben gegeben, aber ähm, er hat ganz oft mit falschen Motiven gehandelt hier auf dieser Erde. Er wird gerettet werden, aber, aber Dinge werden verbrennen in seinem Leben, ähm, die im Himmel keinen Platz haben. Und und das ist, die, das ist die Zukunftsform, okay, Futur. Er wird gerettet werden. Jetzt haben wir einen dritten Vers für euch. Den finden wir in Epheser Kapitel 2, 8 bis 9. Denn aus Gnade, und jetzt lassen wir zusammen sagen, seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit kein Fleisch sich rühme. Damit niemand sich rühme. Okay? Und was wir, das, was wir hier sehen, was Paulus sagt, ist, durch Gnade seid ihr errettet. Ähm, es ist etwas, was Gott bewirkt. Es ist Gottes Gnade, dass du errettet wirst ähm, durch Glauben. Und was wir hier lesen ist Präteritum, das ist die Vergangenheitsform. Okay, Durch Gottes Gnade seid ihr bereits schon errettet worden. Und ähm, so lesen wir über das Wort Rettung äh, an verschiedensten Bibelstellen äh, in verschiedensten Zeitformen. Also wir werden gerettet werden, wir werden momentan errettet und wir sind errettet worden. Nun, sag, nun fragst du dich vielleicht, Ja, bin ich jetzt errettet? Was bin ich jetzt? Werde ich errettet? Bin ich errettet worden oder werde ich momentan errettet? Und meine Antwort wäre ja. Alles drei stimmt. Okay. Aber du wirst errettet, momentan wirst du errettet und du wirst errettet werden, wenn du errettet worden bist. Okay, also die Vergangenheitform ist die wichtigste. Wenn du errettet wurdest, wirst du errettet werden und wirst momentan errettet. Und, ähm, und das ist wichtig zu wissen für dich, ähm, weil Paulus sagt, ähm, Gottes Gabe ist es. Es ist nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also im Himmel wird es kein Mensch geben, der im Himmel rumläuft und sagt, boah, bin ich gut drauf. Dass ich es in den Himmel geschafft habe. Oh, ich war ich ein frommer Christ, war ich immer gut drauf und boah und du wirst rumlaufen und ach, oh, ich bin der tollste, ich bin der schönste, ich hab's in den Himmel geschafft. Paulus sagt, das wird es nicht geben. Du wirst dich nicht rühmen. Jeder, der im Himmel ist, wird genau wissen, warum er im Himmel ist. Es war nicht aus seinen Werken, sondern es war durch die Gnade Gottes. Okay? Und wir werden ihn anbeten. Und niemand wird sich selber brüsten, weil er es geschafft hat. Nein, sondern Jesus hat es vollbracht. Und wenn wir uns rühmen, dann werden wir uns im Herrn rühmen und in der Macht seiner Stärke. Und deswegen möchte ich über diese Punkte reden, weil ich merke, hey, das ist so wichtig, diese diese Dinge richtig einzuordnen, auch in unserem eigenen Leben, dass wir momentan errettet werden dass wir errettet wurden und dass wir errettet werden. Und ihr müsst wissen, unser Gott ist ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir sind geschaffen worden in seinem Ebenbild. Das bedeutet nicht, dass Gott zwei Augen hat, eine Nase und einen Mund. Das macht nicht die Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen aus mit Gott, sondern es spricht über so viel. Und eine Sache, über was es spricht und was es bedeutet, lautet, hey, so wie unser Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, so hat er auch diesen den Menschen erschaffen mit einem Geist, mit einem Körper und mit einer Seele. Und diese drei aber sind eins, sie sind unzertrennbar. So wie Gott unzertrennbar ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ähm, sind, ist auch diese Einheit, Leib, Seele und Geist, eine unzertrennbare Einheit. Okay? Es bringt nichts, das eine zu betonen und rauszuholen. Gott hat alle diese drei Dinge geschaffen und sind alle drei kostbar und wertvoll. Aber wenn wir uns unseren Körper anschauen, dann wirst du schnell merken, Mensch, der Spiegel lügt nicht. Mein Körper altert. Ja, du kannst so viel Sumba tanzen gehen, wie du willst. Du kannst so viel Biofraß in dich reinführen, wie es nur geht. Und kannst irgendwie versuchen, dass du irgendwie top bleibst. Aber ich verspreche dir auch, deine Ushi Glascreme wird dich irgendwann enttäuschen. Die Falten werden kommen und äh, du wirst älter werden. Okay, das ist äh, schon die erste Offenbarung, die ich dir heute mit auf den Weg gebe. Äh, du wirst altern und wir werden, weil unser Körper ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Dein Körper, so wie er ist, er wird zerfallen, er wird zergehen. Ja, Paulus sagt, unser Körper ist wie ein Zelt. Ja, Zelte sind eh da, um abgerissen zu werden. Und ähm, Paulus sagt, unser Körper ist, unser Körper ist gar nicht gemacht für die Ewigkeit. Unser Körper wird errettet werden. Dein Körper wird gerettet werden durch die Auferstehung, weil Jesus lebt, ähm, leben auch wir und wir werden einen Auferstehungsleib bekommen. Okay, das ist Zukunft. Das ist etwas, was noch kommt. Okay, unser neuer, ich sagte, der Körper, der wird richtig nice. Du wirst dich da so richtig drauf freuen. Okay, dein Auferstehungsleib, der. Oh, da wirst du dich so drüber freuen und der wird makellos und perfekt sein und der wird nie krank werden und der wird voller Kraft und Freude sein und du wirst den ganzen Tag deine Arme heben und den Herrn preisen und ihn zujubeln, also dein Körper, der wird toll sein, du wirst tanzen auf goldenen Straßen, ich verspreche es dir und du wirst dich an deinem Körper erfreuen und es ist ein Auferstehungsleib, den Gott gemacht hat für dich und den alle, die bekommen auch, die in Christus gestorben sind, also wir werden errettet werden es ist unsere Hoffnung und unsere Zukunft. Wir glauben daran, dass Jesus auf dieser Erde Körper heilt und deswegen sollen wir auch kranken Hände auflegen und so. Aber auch wenn er heilt, auch irgendwann, irgendwann wird auch dieser Körper zerfallen und krank werden oder sterben oder wie auch immer. Vielleicht kommt auch die Feuerkutsche und holt dich ab. Aber äh, irgendwann ist aus. Unsere Seele, die wird momentan gerettet. Immer wieder, ja. Also Seele sind so Wille, Verstand und Gefühle. Und das muss natürlich immer wieder verändert werden durch den Heiligen Geist. Meine Seele, die kommt manchmal auf Ideen, Leute. Ich, ihr glaubt das nicht. Ähm, wo mein Geist in mir sagt, boah, Bibel lesen und Gebet und Gottesdienst und Gemeinschaft mit Leuten. Oh, das tut mir so gut im Glauben. Da sagt meine Seele, ach die komm, lass die Seele baumeln. Ruh dich aus, schlaf doch sonntags mal aus. Das wäre was, wenn ich mal sonntags ausschlafen würde, es äh, Schlaf doch mal aus und bleib zu Hause und ach, ist doch alles nicht so wichtig. Du musst doch auch mal an dich denken und, ähm, und an deine Bedürfnisse und deine Wünsche und so. Und es ist ganz okay, dass wir mal an unsere Bedürfnisse denken. Das ist gar nicht. Aber die Seele will das nur. Okay, deine Seele will gepflegt werden und ähm, deswegen sagt David immer mal wieder meine Seele, du hast jetzt mal Sendepause, sei ruhig und preise den Herrn. Ja, äh, sei ruhig und preise den Herrn. Also du hast immer so viel zu sagen und du willst mir, du weißt immer alles besser, aber ich möchte dir sagen, ähm, das, was der Geist Gottes mir sagt und die Bibel in seinem Wort sagt, das ist das, wonach ich mein Leben orientiere und nicht, was du immer willst und fühlst und denkst und meinst. Und das ist wichtig, unsere Seele muss immer wieder errettet werden. Immer wieder, weil die bringt uns manchmal an den Rand unserer Heiligung und dann müssen wir sie immer wieder zurückholen und sagen, Mensch, ähm, meine Seele preise den Herrn. Irgendwer von euch manchmal, äh, der das auch so sieht, okay, okay, ich merke schon, wir sind gemeinsam auf dieser Erde und wir gehen die gleichen Kämpfe durch. Und das andere ist unser Geist. Unser Geist wurde errettet. Ähm, Gott, Gott hat unseren Geist errettet an dem Tag, wo wir Buße getan haben, umgekehrt sind von unserer Schuld und von unserer Sünde, herabgestiegen sind von dem Thron, der sich in unserem Herzen befindet und auf diesem Thron sitzt von Geburt aus jeder Mensch. Jeder Mensch möchte sein eigenes Leben leben, seine eigenen Bedürfnisse stillen. Unser Gebet es ist es von Natur aus, mein Wille geschehe. Ich setze mich durch, ähm, ich mich meiner mir und wir sind so gestrickt von Natur aus. Das ist eine Entscheidung, die Adam getroffen hat und die zieht sich durch bis heute. Und auch du würdest sie treffen. Ähm, der Mensch, ähm, das Herz des Menschen ist eine Götzenfabrik. Und wir sind richtig gut darin, alles andere mehr zu lieben als Gott. Stimmt mir irgendwer dazu? Und deswegen, ähm, an dem Tag, wo ich runtergehe von dem Thron meines Lebens und sage: Herr Jesus, übernimm du das Steuer meines Lebens. Übernimm du das Steuer. Ja, dann steigen wir nicht aus und wir setzen uns nicht auf den Beifahrersitz, wir setzen uns nicht auf die Rückbank, sondern am besten schließt du dich hinten im Kofferraum ein und sagst, Herr Jesus, <lacht> lenke du mein Leben. Dir gebührt die Ehre und nicht mir. Und an diesem Tag, sagt die Bibel, wird, unserer, wirklich wird in uns geistliches Leben erweckt. Unser Geist wird von Neuem geboren, nicht unsere Seele und auch nicht unser Körper, aber, sondern wir werden errettet. Unsere Seele muss jeden Tag neu gerettet werden. Und unser Leib eines Tages, er wird gerettet werden und wir werden Auferstehungsleib bekommen. Und das ist wichtig. Und alle drei Dimensionen zeigt uns die Schrift auf. Und das ist einfach wichtig, dass wir das wissen. Ja, für uns, die wir errettet sind, aber auch für die, die heute hier sind und noch gar nicht errettet sind, die auch sagen, Mensch, aber heute möchte ich das gerne tun. Das ist die allerbeste Entscheidung. Weil du sollst das erleben, was ich gleich sage, weil die Rettung bringt ganz viele Segnungen in dein Leben unfassbare Segnungen und ähm, gerne möchte ich über sieben Segnungen der Errettung mit uns reden, seid ihr damit einverstanden? Ja, also die erste Segnung, die wir erleben durch die Errettung ist, es ist ein Geschenk. Das allererste Wichtige, was wir verstehen müssen, es ist ein Geschenk und das muss so in unserem Kopf. Errettung ist kein Ziel, welches ich verfolge, sondern es ist ein Geschenk, welches ich bereits empfangen habe aber es ist kein Ziel, welches ich verfolge. Ich bin errettet worden durch die Gnade Gottes. Ähm, Errettung ist ein Geschenk und es ist eine Gnade. Und wenn es eine Gnade ist, dann kann es kein Werk sein. Dann kann es keine Leistung sein. Dann kann es nicht sein, was ich konsti bewirkt habe, sondern es ist alles Gottes Sache. Und wir lesen dazu einen Vers aus Römer ähm, 11, den ähm, Vers 6. Und da sagt Paulus, wenn aber aus Gnade so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Und was er sagt ist, wenn es um die Erlösung geht, müssen wir verstehen, dass es ein Geschenk ist, welches Gott uns macht und wir können es uns nicht verdienen. Wir können nicht dafür bezahlen, sondern es ist Gottes Gnade. Und das müssen wir verstehen, denn ich meine, stell dir vor, wir, wir verbringen Heiligabend zusammen und ich, ich mache dir ein Geschenk. Und es ist ein tolles Geschenk und du packst es aus und es ist eine tolle Uhr, die ich dir schenke. Und, du, und ich sage zu dir, ja, das hat der Herr mir aufs Herz gelegt, dir das zu kaufen. Und äh, du packst so dieses Geschenk aus ne, und du freust dich so darüber. Und dann sage ich zu dir, ähm, willst du das Geld überweisen und mir bar geben? Kannst du dir aussuchen. Also Überweisung oder bar? Und dann schaust du mich an und sagst, ja wie, ich dachte, er ja, hat es dir aufs Herz gelegt und, ähm, und du magst es mir schenken und so weiter. Und ich sag, nee, Bar oder Überweisung, du kannst es dir aussuchen. Ähm, und du würdest sagen, ja wie, Alter, hast du ein Ding an der Klatsche? Äh, das will ich gar nicht, okay? Ähm, dann kannst du es auch behalten. Ähm, wenn es ein Geschenk ist, ist es ein Geschenk. Und ich muss nicht dafür bezahlen. Ähm, sondern es hat jemand bereits dafür bezahlt. Ähm, aber ein Geschenk ist ein Geschenk. Und das ist wichtig für uns, denn Errettung ist sowas, was Gott uns geschenkt hat und wir können nicht dafür bezahlen. Du konntest nichts dafür bezahlen, bevor du errettet wurdest. Und jetzt kommt das, womit die meisten Christen Schwierigkeiten haben. Und du kannst auch nicht dafür bezahlen, nachdem du errettet wurdest. Es ist ein Geschenk. okay? Und das ist wichtig. Es ist Gottes Gnade, Lass uns runtergehen von unserem Fahrrad ohne Kette, wo wir strampeln und strampeln und strampeln und meinen, wir müssen uns Gottes Wohlgefallen in irgendeiner Weise verdienen. Nein, es ist ein Geschenk. Du darfst runtergehen von diesem Fahrrad, du darfst deine Hände emporheben und sagen, ich preise Jesus dafür, dass er mich errettet hat. Ich danke dir Gott, dass du mich errettet hast. Es ist eine Gnade, ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Aber ich danke dir, dass du es getan hast. Errettung ist ein Geschenk. Sag mal deinem Nachbarn, es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Und jetzt sag mal zu dem Nachbarn, zu dem du es gerade nicht gesagt hast, der sich irgendwie abweisend weggedreht hat, auch für dich ist es ein Geschenk. <lacht> Ob du es willst oder nicht, es ist ein Geschenk. Äh, zweitens, Die äh, zweite Segnung ist, es bedeutet ewiges Leben. Was bedeutet Errettung? Es bedeutet ewiges Leben und auch hier möchte ich euch gerne drei Bibelstellen vorlesen. Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Okay. Römer 6, 23 ist so, die Zentrale, eine, eines der der zentralen Aussagen des Neuen Testaments ist, wir haben etwas verdient, aber es ist die Sünde und es ist der Tod. Okay, deine Werke haben etwas verdient, aber es ist nicht ewiges Leben. Es ist Gottes Geschenk, dass er uns ewiges Leben gibt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch das, was er für uns getan hat. Zweiter Vers, 1. Johannes 2, Vers 25. Und das ist das Versprechen, welches er uns versprochen hat. Wer von euch glaubt, dass Gott nicht lügen kann? Okay, Gott kann nicht lügen. Wenn er dir ein Versprechen gibt, dann hat er es dir versprochen. Ich verspreche es dir, das ist sicherer als jede Staatsanleihe oder äh, sicherer als das Bayern München Deutscher Meister wird leider. Ähm, es ist sicherer als alles andere auf dieser Welt. Wenn Gott dir was versprochen hat, dann hat er es dir versprochen. Dann hat er dir es. Und dann sagt die Bibel auch noch, wenn er es uns versprochen hat, ewige Leben. Gott, du hast es mir versprochen. Ich danke dir dafür. Errettung bedeutet das ewige Leben. Es ist das ewige Leben und das ist das Leben, welches für immer, 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 für immer. Wir können es nicht greifen. Und Gott hat es uns geschenkt durch seinen Sohn Jesus Christus. 1. Johannes 5, Vers 13 sagt Johannes, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also die Bibel ist sehr daran interessiert, dass wir wirklich wissen, dass wir ewiges Leben haben. Nicht nur, dass wir irgendwie hoffen, es irgendwann zu erlangen, sondern Gott möchte, dass wir jetzt schon wissen, dass wir ewiges Leben haben. Und ewiges Leben, und das ist, was manche Leute glauben, sie meinen, es beginnt an dem Tag, wo wir sterben. Und ich möchte sagen, das ist nicht der Fall. Oder besser gesagt, ja, eigentlich hast du recht, aber in einem anderen Sinne. Es beginnt schon an dem Tag, wo wir sterben. Es beginnt an dem Tag, wo ich sterbe zu meinem eigenen Ich, zu meinem eigenen Willen. Stirbt an, ewiges Leben beginnt an dem Tag, wo ich sage, Herr, nicht länger mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Herr, nicht länger suche ich meine Ehre, sondern ich suche deine Ehre. Das ist der Tag, wo ewiges Leben beginnt. Das heißt, auch jetzt schon habe ich ewiges Leben. Jetzt schon habe ich ewiges Leben. Es ist nicht etwas, was erst kommen wird, sondern es ist etwas, was mir Gott geschenkt hat, als ich, nun, ich habe mit fünf Jahren auf dem Schoß meiner Mutter mein Leben Jesus gegeben. Und ähm, ich wurde geboren mit einem Loch im Herzen, mit einem Ventikel-Septum-Defekt. Und, ähm, und nach einer Zeit und unter Gebet ist äh, relativ sch wirklich schnell äh, dieses hat sich dieses Loch im Herzen verschlossen. Und äh, als, ich ein, 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 als ich vier, fünf Jahre alt war, da kamen meine Verwandten an und haben gesagt, Konsti, weißt du, warum Jesus das Loch in deinem Herzen verschlossen hat? Da habe ich gesagt, ja, damit er nicht rausfällt. <lacht> war wirklich, als kleiner, echt schon, echt schon. Ähm, Jesus hat das Loch in meinem Herzen verschlossen, damit er nicht rausfällt. Und, ähm, und das habe ich geglaubt. Und wie das manchmal so ist, ja, man hat dann seine Ups und Downs im Glauben, man wird älter und so weiter. Und für mich war es dann nochmal wirklich dran, mit 14 durch die Taufe eine feste Entscheidung zu treffen am 25. September und zu sagen, mein Leben gehört Jesu, ich habe mich taufen lassen am Falkenhagener See und es ist immer so eine Sache mit, so den, mit den frommen Kindern, wir wachsen irgendwie auf und wir haben manchmal nicht so richtig was, woran wir uns festhalten, ja wann haben wir uns eigentlich bekehrt, weil das ist so ein bisschen christlich sozialisiert und, äh, und irgendwann so, oh und die Leute haben alle ihre Drohngeschichten und dann bekehren sie sich und dann, ah oh, und ich hätte auch gern so ein Zeugnis und so weiter und so fort, nun lass mich dir mal sagen, hey nimm einfach den Tag deiner Taufe. Sagen, an dem Tag habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ich habe es bekannt vor der sichtbaren unge Ich gehöre Jesus und nichts und niemand. Teufel, du bist unter meinen Füßen und wenn, ich, und wenn ich mit dir rede, dann muss ich mich richtig weit unterbeugen, weil du klebst da unten unter meiner Fußsohle und ich höre nicht länger auf deine Lügen. Das ist wichtig. Nur mal so nebenbei gesagt. Und an diesem Tag, ähm, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe, an diesem Tag begann mein ewiges Leben. Okay, wenn ich irgendwann tot da niederliege und du äh, schaust auf meine Leiche und du sagst, Mensch, es ist aber traurig, ähm, dass der Konsti nicht mehr da ist und dass er nicht mehr unter uns ist und du schaust auf meinen Körper an und wirst ganz traurig. Ähm, hey, ähm, dann möchte ich dir sagen, du kommst leider zu spät. Ich bin bereits gestorben, als ich 14 Jahre alt war. Ich bin bereits dann gestorben, okay? Da habe ich Goodbye gesagt zum alten Konsti. Und ich sage dir, alles andere, was danach kommt, das ist nur Herrlichkeit. Der Gott hat aus einem jungen, aggressiven und rebellischen Mann, Gott hat so mein Herz verändert. Und ähm, er hat so seine Liebe in mein Herz gelegt. Und ich möchte dir sagen, das Gleiche hat er wahrscheinlich auch mit dir getan und will er auch mit dir tun. Aber der Tag, als die, da war ich 14. Ähm, und da fing ewiges Leben an. Und ähm, das erfreut mein Herz. Ähm, das dritte ist, es bedeutet Vergebung. Ähm, was bedeutet es, errettet zu sein? Ähm, das erste ist, du musst wissen, es ist ein Geschenk, du kannst es dir nicht verdienen. Das zweite ist, es ist ewiges Leben bei Jesus, welches an dem Tag beginnt, wo du Buße tust und umkehrst von deiner Schulden, von deinen Sünden. Und das dritte ist, es bedeutet Vergebung. Und ähm, ich möchte zwei Stellen zu lesen: Apostelgeschichte 13, 38. So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen, also durch Jesus, ähm, Vergebung der Sünden verkündigt wird. Ähm, das ist das Zentrum auch des Evangeliums, es ist Vergebung meiner Schuld und meiner Sünden. Und Jeremia 31, Vers 34 sagt Jeremia etwas sehr Interessantes als Prophet über Israel. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, er erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Aber hier finde ich so klasse an diesem Vers, weil ähm, Gott gedenkt wirklich an meine Missetat nicht mehr. Okay, wenn ich eines Tages vor dem Thron Gottes stehe und dann kommt ein Engel und sagt, Gott, jetzt hau mal raus hier über Konsti, so seine schlimmsten Sünden. Gott, schieß mal los, ich will mal ein bisschen was hören. <lacht> ähm, er hätte Gott viel sagen können, aber Gott wird sagen, hey, pff, mir fällt gar nichts ein. Sage, da ist gar nichts. Ich habe ihm alle seine Missetat vergeben. Alle vergeben. Und dann sagt er noch was im Psalm 103, Vers 12. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er, uns, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Nun versteht mich richtig, das bedeutet nicht, dass Gott es nicht könnte, Gott, Gott kann alles. Aber er hat sich dazu entschieden, meiner Missetat nicht länger zu gedenken. Er hat sich, da, er hat sich dafür entschieden, ich habe Konsti vergeben. Ich habe dir vergeben und vergeben ist vergeben. Und ich werde nicht länger deine Schuld dir vorhalten. Und, ähm, und das ist herrlich. Und weißt du, dass das, was ich gerade sage, viel herrlicher ist, als wir manchmal so richtig greifen können, dass uns so richtig vergeben wurde? Hey, dass uns so richtig vergeben wurde. Ähm, sag mal deinem Nachbarn, Gott möchte deine ganze Schuld vergeben. Sag sie mal, er muss das hören, deine ganze Schuld möchte er dir vergeben. Oh, Freunde, das ist so Hammer. Wenn ich darüber nachdenke, dass er mir meine ganze Schuld vergeben hat, ey, da jauchzt mein Herz. Ich muss sie nicht länger tragen, die Schuld, sondern Jesus trägt sie und trug sie für mich. Das vierte, es bedeutet Rechtfertigung. Sagt mal Rechtfertigung. Was bedeutet es, errettet zu sein? Es bedeutet, gerechtfertigt zu sein vor Gott. Voll und ganz. Dazu zwei Bibelstellen aus Römer 3, Vers 24. Ähm, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Oder nächste Vers. Ähm, das finde ich so stark hier. Wir werden gerechtfertigt aufgrund der Erlösung, die Jesus bewirkt hat. Weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes. Klammer auf, warum? Weil die Errettung ist ein Geschenk. Ähm, weil aus Werken des Gesetzes kann kein Fleisch gerechtfertigt werden. Okay, wenn jetzt an Metzgerei denkst, dann mit, mit Fleisch ist Mensch gemeint, okay? Ähm, kein Mensch kann aufgrund des Gesetzes aus Werken gerechtfertigt werden. Und und über was wir reden, ist natürlich die Wurzel dieses Wortes Rechtfertigung, ist auch Gerechtigkeit, ähm, gerecht gesprochen. Es bedeutet, dass ein gerechter Gott dich gerecht spricht und in seiner Rechtsprechung ist er gerecht, indem er mich in den Himmel schickt. Das möchte ich nochmal sagen. In seiner Rechtsprechung ist Gott gerecht, indem er mich in den Himmel schickt. Es ist völlig gerecht, dass Gott mich in den Himmel schickt. Ähm, Leute ähm, verwechseln das manchmal und sie sagen, wie kann ein liebender Gott... Menschen in die Hölle werfen. Ich möchte dir sagen, Gott wirft niemanden in die Hölle, sondern wir sind alle bereits auf dem Weg in die Hölle. Okay, das ist dann nicht, da wirft er nicht rein, du läufst da gerade drauf zu. Okay, aber Gott erwählt von diesem Highway to Hell, er nimmt Leute aus, die, er, er, er greift Leute mit seiner Gnade und er rechtfertigt sie und er verherrlicht sich an ihnen und er, er rettet sie raus aus diesem Weg. Und das ist wichtig für dich zu wissen, Gott wirft niemanden in die Hölle. Wir sind bereits aufgrund der Entscheidung, die wir treffen, Herr zu sein in unserem eigenen Leben auf diesem Weg. Und wir laufen und wir laufen und wir laufen. Und bis das nicht geschieht, dass Gottes Gnade mit seinem Licht ganz in unsere Herzen scheint und wir Kraft der Predigt, welche Glauben uns bewirkt, uns ihm zuwenden. Boah, dann gehen wir auf diesem Weg immer weiter. Und die Bibel sagt, dieser Weg, er führt ins Verderben. Und das tut Gott, er möchte uns mit seiner Gnade beschenken und Gott möchte, dass jeder Mensch im Himmel ist. Die Bibel sagt, er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Hölle ist ein Ort für den Teufel und seine Dämonen. Gott hat diesen Ort übrigens erschaffen, aber er hat ihn nicht erschaffen für den Menschen, sondern er hat ihn erschaffen für den Teufel, der mit seinen Dämonen gegen Gott rebellierte und der gesagt hat, Gott sollen sie nicht länger anbeten, mir gebührt alle Ehre, mir gebührt alle Anbetung, Gott hat gesagt, hinfort mit dir. Und er hat ihn hinabgeworfen in die untersten Örter. Und er hat ihn einen, 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 einen Ort für ihn kreiert, wo die Bibel sagt, wo Feuer ist, wo Zähne knirschen ist. Und diesen Ort hat, hat der Gott für den Teufel, aber Gott möchte nicht, dass irgendein Mensch an diesen Ort kommt. Menschen gehen an diesen Ort, weil sie sich selber dazu entscheiden, dass sie an diesen Ort wollen. Aber Gott will es nicht. Gott hat alle, die Frage sollte nicht sein, warum lässt es ein liebender Gott zu, dass Menschen in die Hölle kommen, sondern die Frage sollte sein, hey, wenn Gott alles dafür getan hat, dass ich da nicht hin muss, wie kann ich das jemals ablehnen? Gott hat alles dafür getan, dass du da nicht hin musst. Er sandte, er musste nicht mehr weit gucken. Wisst ihr? Er hat sich überlegt, was ist das Allerkostbarste, was ich geben kann. Er musste nicht lange im Himmel gucken. Er guckte einmal nach rechts, da saß sein Sohn Jesus. Und er hat gesagt, Jesus, ich, bist du bereit, dich hinzugeben für die Schuld und für die Sünden dieser Menschen? Und Jesus hat gesagt, ja, ich, ich gehe durch die Hölle für die Menschen. Ich bin bereit, ich lasse mein Leben für sie. Und er gab sein Leben hin. Und deswegen ist Gott gerecht, weil er mich freispricht. Jesus hat einen Preis bezahlt am Kreuz. Und, und, das ist, und das ist der Schlüsselgedanke. Er bestraft nicht zwei Leute für dieselbe Tat. Gott sagt nicht, okay, eine Tat wurde verbrochen und zwei müssen dafür zahlen, sondern einer muss dafür bezahlen und einer hat dafür bezahlt und dieser eine, er hieß Jesus. Er hat für diese eine Schuld bezahlt, also bin ich frei. Und das ist wichtig, das bedeutet Rechtfertigung. Ähm, am Kreuz bestrafte Gott seinen Sohn Jesus. Er goss seinen Zorn aus über ihn, damit sein Zorn dich nicht mehr trifft. Er verfluchte ihn, damit sein Fluch dich nicht länger trifft. Und er, und er hat dich gerecht gesprochen und gerechtfertigt. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, damit du frei bist vom Gesetz und von der Schuld. Irgendwer dazu ein Halleluja. Halleluja. Fünftens, es bedeutet Gerechtigkeit. Okay, das bedeutet Rechtfertigung, es bedeutet diesen, diesen, diese Rechtfertigung, die wir vor Gott haben, er wird bestraft, damit ich frei bin. Und dann gibt es eine, eine Stelle in Römer 4, Vers 3, denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Sein Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und Gerechtigkeit bedeutet, dass ich vor Gott einen rechtmäßigen Stand einnehme. Ein Stand, in dem ich absolut gerecht bin, ist ähm, bedeutet nicht, dass ich hinfort andauernd immer das Richtige tue. Nein, sondern ich werde immer noch sündigen. Ich werde immer noch, ähm, immer noch wirklich, also. Es kann gut sein, dass wenn du nach Hause gehst und ähm, dass dich jemand aus der Gemeinde hier vielleicht auf der Autobahn schneidet oder, ähm, oder äh, dich nicht beachtet oder vielleicht irgendwas Blödes sagt, was alles nicht richtig ist und so. Aber es gibt nur einen, der perfekt und vollkommen ist und da ist Jesus. möchte ich gleich sagen. Ähm, auch wenn dein Leben Jesus gehört, ähm, bedarf es dem Prozess der Heiligung. Okay, und den brauchen wir. Ähm, jeden Tag, deswegen habe ich übrigens auch keinen Fisch hinten auf meinem Auto und, ähm, und, und deswegen ist es gut und wichtig zu wissen, ähm, ich habe einen gerechten Stand vor Gott, ähm, den hat er mir, den hat er mir zugesprochen, ähm, weil Jesus das Richtige getan hat, nicht weil ich das Richtige getan habe, weil er das Richtige für mich getan hat und er und das wird mir, das was Jesus tat, wird mir als Gerechtigkeit angerechnet von Gott und das ist ein Geschenk, das, ist, das sprengt Sprengt alles in mir. Ähm, stellt euch vor, ihr habt zwei Konten. Ein Konto gehört Jesus und ein Konto gehört euch. Und Jesus sagt, dein Konto ist so voll mit Schulden. Du bist so tief im Minus. Ich überweise dir alles, was es braucht, damit du wieder am Plus kommst. Ich gebe dir alles, was ich habe. Ich gebe mein ganzes Leben für dich, damit du nicht länger ein Minus auf dem Konto hast, sondern ich bringe dich ins Plus. Durch mein Blut, durch das, was ich für dich getan habe. Und das ist, das ist nicht nur ein Sechserlotter mit Superzahl, das ist unermesslich, dieses Geschenk. Und diese Überweisung, die steht offen für jeden Menschen. Und Jesus sagt, hey, wenn, wenn, ich, wenn, 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 deine, wenn ich dir deine Schuld vergebe, dann vergebe ich sie dir nicht nur und mach dann Plus drauf, sondern ich überweise auch noch meine Gerechtigkeit auf dein Konto. Meine Gerechtigkeit überweise ich dir. Also du hast nicht nur Vergebung deiner Schuld sondern du bist wirklich zu 100% gerecht gesprochen. Das heißt, alles das, was Jesus am Kreuz tat, das sieht Gott so, als hättest du es getan. Aber er tat es für dich. Und im Glauben nehmen wir das an und Gott rechnet uns das als Gerechtigkeit an. Das finde ich krass. Und ich meine, weißt du, dass dieses Geschenk des Kreuzes, es steht jedem Menschen offen. Gott möchte, dass jeder Mensch rettet wird. Ähm, Gottes Erwählung ist eine wahrhaftige Erwählung, aber die Erwählung, sie ergeht an jeden Menschen. Gott möchte sie haben, aber Menschen rebellieren und sie verschließen ihr Herz. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, hey Konsti, wenn das nun möglich ist für viele Menschen, warum nehmen so viele Menschen das nicht an? Warum glauben so viele Menschen nicht? Ich meine, es ist ja der Knaller. Ich, ich bin verloren in meiner Schuld und meinen Sünden. Und das ist möglich? Dass Jesus mir einfach so vergibt? Konzi, warum, warum wollen das so wenig Menschen nur? Und ich möchte sagen, das ist eine gute Frage. Aber ähm, hast du dich schon mal gefragt, ähm, warum es so viel Seife da draußen gibt? Und es gibt immer noch Leute, die ungepflegt rumlaufen? <lacht> <lacht> äh, hast du dir überlegt, dass es Deos gibt da draußen? Es gibt immer noch Leute, die müffeln unterm Arm. Äh, hast du, schon mal, du, kannst, du kannst in einer Seifenfabrik arbeiten und das ist noch kein Garant dafür, dass du auch gut riechst. Da draußen gibt es so viele Hygieneartikel, dass, dass, nur weil es sie gibt, heißt es noch lange nicht, dass du gut riechst. Was musst du machen? Du musst dich danach ausstrecken und du musst es anwenden für dein eigenes Leben. Dann wirst du gut riechen. Ähm, und ich möchte dir sagen, mit dem Blut Jesu ist es genauso. Das Blut Jesu ist ergreifbar für jeden Menschen, aber du musst es ergreifen und du musst es anwenden auf dein eigenes Leben. Dann wirst du rein. Und ich sage dir, in dem Moment, wo du die Seife in der Dusche unter deinem Arm und dich damit schrubbst und machst und oh, danach riechst du wieder so richtig gut. Und du sagst, wow, die Seife kann mich wirklich reinmachen. Das Gleiche wird passieren, wenn du das Blut Jesu für deine eigene Seele beanspruchst. Und du sagst, Jesus, wasch mich rein durch dein Blut. Du wirst sehen, das Blut Jesu wird dich reinwaschen. Und du wirst oh, ich bin wirklich frei. Ich bin wirklich reingewaschen worden durch das Blut. Es ist Kraft in dem Blut. Aber es ist nur Kraft in dem Blut, wenn du es ergreifst und anwendest auf dein eigenes Herz. Es ist Kraft in dem Blut, das stimmt aber du musst dich danach ausstrecken. Es gibt eine menschliche Verantwortung. Und, ähm, und das möchte ich dir sagen, Errettung bedeutet Gerechtigkeit, es bedeutet Rechtfertigung, es bedeutet, dass es ein Geschenk ist, es bedeutet ewiges Leben. Und jetzt kommt der vorletzte Punkt, es bedeutet Erlösung. Ähm, und dazu möchte ich eine Stelle lesen, aus 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ähm, das ist ein Vers, Leute. Ähm, bei mir in der Bibel habe ich verschiedene Buchstaben immer neben jedem Vers und A steht für auswendig. An diesem Vers steht bei mir ein A für auswendig lernen, weil ich wusste, ich musste das schon als junger Mensch schnell hören. Ich gehöre nicht mir selbst. Das heißt, was Gott hier sagt, ist, du kannst mit deinem Körper nicht tun und lassen, was du willst. Du gehörst dir nicht selbst. Gott, du wurdest erkauft. Und dann geht es weiter, denn ihr seid teuer erkauft worden, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, denn beides gehört Gott. Ähm, Erlösung bedeutet von, dem, von der Wurzel, von der Etymologie her, etwas zurückkaufen. Etwas zurückkaufen. Erlösung bedeutet, dass Gott etwas zurückkaufte. Was kaufte Gott zurück? Gott kaufte uns zurück. Wir gehörten ihm mal, aber wir sind unsere eigenen Wege gegangen. Adam und Eva waren im Garten Eden. Und Gott hat ihnen alles geschenkt, was sie brauchten, um ein siegreiches, fröhliches, Gott ehrfürchtiges Leben zu leben. Aber der Mensch entschied sich für die Sünde. Und er sagte, lieber lebe ich mein eigenes Leben, als länger unter der Herrschaft Gottes. Und wo immer Sünde ist, muss Gott sich zurückziehen. Aber versteht ihr, der Mensch sündigte und Gott zog sich nicht zurück. Im Gegenteil, der Mensch zog sich zurück und er versteckte sich, sagt die Bibel. Er versteckte sich und Gott ging durch die Kühle des Abends, sagt die Bibel, und er suchte Adam. Und er fragte, Mensch, wo bist du? Und Gott lief durch den Garten, ihr müsst euch mal vorstellen. Davor immer in einer Gemeinschaft gelebt, hammermäßig. Und auf einmal sündigte der Mensch. Und die erste Reaktion des Menschen war, ich verstecke mich vor Gott. Und Gott suchte den Menschen. Und suchte den Menschen. Warum? Weil Gott den Menschen so sehr liebt. Er will so sehr Gemeinschaft mit dir. Er sucht dich. Okay, lass mich dir sagen, wenn du dich bekehrst, Erzähl mir nicht, dass du Gott gefunden hast. Du hast Gott nicht gefunden. Gott ging nie verloren. Du gingst verloren. Er hat dich gefunden. Ähm, du hast dich auch nicht bekehrt. Er hat dich bekehrt. Und er hat so viel Dreck aus deinem Herzen entkehrt. Äh, das kannst du mir nicht vorstellen. Und Gott machte sich auf die Suche nach dem Menschen. Und er hat ihn gefunden. Und die Bibel sagt, und er machte ihn einem Leibrock. Er schlachtete ein Tier. Es gab noch nie noch nie tot vorher im Garten Eden. Noch nie. Kein Tier hat ein anderes Tier gefressen. Es gab kein Tod, es gab kein Blutvergießen. Aber die Bibel sagt, es gibt nur Erlösung durch Vergießung des Blutes. Und Gott selbst schlachtete ein Tier für den Menschen und bedeckte die Schuld des Menschen, die Blöße, die Nacktheit des Menschen. Da werde ich nächste Woche mehr drüber reden. Und, und er bedeckte und der Mensch bedeckte sich, denn er fühlte sich nackt und er schämte sich vor Gott. Aber Gott selbst brachte den Erlösungsplan und er sagt und ich werde es wird Blut für deine Schuld lieber Mensch muss Blut vergossen werden und er gab seinen Sohn Jesus und er vergoss sein Blut für dich und nun dürfen wir Erlösung haben in ihm aber versteht ihr von Anfang an was Gottes Wille den Menschen zu erlösen er kaufte ihn zurück der Mensch, er gab all seine Rechte, er gab alles dem Teufel, er, gab, er, er stellte sich unter die Schu aber Gott kauft den Menschen zurück. Gott hätte auch sagen können, es ist mir wurscht, macht doch hier auf der Erde, was du wollt, oder ich lösche alles aus und fange einfach wieder neu an. Nein, Gott sagt, nein, ich bringe einen Errettungsplan, denn ich liebe den Menschen so sehr und ich will nicht, dass er verloren geht. Und, ähm, und das ist so, so herrlich. Und das siebte und das ist der letzte Punkt. Ähm, Errettung bedeutet völlige Hingabe. Sagt mal alle, völlige Hingabe. Errettung bedeutet völlige, völlige Hingabe. Und, und das ist, was ich so mir wünsche, wenn ich auf der Straße bin und mit Menschen drüber rede, hey, glaubst du an Jesus? Was ich ganz oft höre ist, ich bin evangelisch, ich bin katholisch, ich bin orthodox, ich weiß nicht, was andere noch sind, ähm, alles Mögliche. Ähm, nun, und ich sage immer, die Antwort, ich bin evangelisch, ich bin katholisch, das ist nicht die Antwort auf die Frage. Ich habe dich gefragt, hey, lebst du mit Jesus, kennst du Gott? Und da gibt es ein Ja oder ein Nein. Entweder lebe ich mit ihm oder ich lebe es nicht. Aber ich verstecke mich nicht hinter dem, irgendeinem Mantel der Religion und schiebe das vor. Sondern die Frage ist, lebst du in einer völligen Hingabe zu Jesus? Ist er wirklich dein Herr? Und diese Frage, die stelle ich nicht euch heute am 12. Oktober im 11.30 Uhr Gottesdienst, sondern diese Frage, sie bewegte Jesus, als er auf Erden war, weil er hat gesehen, dass das Herz des Menschen so schnell dabei ist, auf Abwege zu gehen. Und er sagte zwei wichtige Verse in Lukas 6, Vers 46. Er sagt, was nennt ihr mich aber Herr, Herr? Was nennt ihr mich euren Herrn und ihr tut doch nicht, was ich sage? Verstehst du, ähm, diese, diese Begrifflichkeiten her, die kommen auch aus, aus diesem Umfeld, wo wir sagen, hey, wir, wir haben einen Herrn ähm, und, und, und wir sind diesem Herrn gegenüber gehorsam und Jesus sagt, was, was nennt ihr mich euren Herrn und ich bin es eigentlich doch nicht, weil ihr macht eigentlich doch euer eigenes Ding, du kannst mich doch nicht dein Herr nennen und dein eigenes Ding machen, sondern wenn ich dein Herr bin, dann bedeutet das, dass ich gute Absichten mit deinem Leben habe, aber sie müssen sich die müssen im Gehorsam gegründet sein in deinem Leben, damit du das auch wirklich tust, was ich dir gebiete und was ich dir sage. Und, und das ist so wichtig. Jesus, ich kann mir vorstellen, dass er so verzweifelt war. Und er sagt, ihr nennt mich Herr und ihr macht doch euer eigenes Ding. Irgendwas passt da nicht zusammen, denn nenn mich nicht dein Herrn. Und dann sagt er in Matthäus 7, Vers 21, eines der erschütterndsten Verse in der Bibel. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweißert in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich zu ihm sagen, ich habe euch nie gekannt. Sagt mal nie. Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Und was Jesus sagt, ist wiederum, wiederum, es geht um eine Beziehung. Er benutzt eine Beziehungs Beziehungsvokabel gekannt und er sagt, ich habe euch nie gekannt und ich frage mich, hier steht so, Jesus sagt, es es werden viele sein, es werden viele sein, viele werden an jedem Tag zu mir sagen. Ich sage mir, Jesus, viele, 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 wo sind diese vielen Leute überhaupt? Ich meine, die sind bestimmt nicht in der Kneipe. Weil ich war noch nie in einer Kneipe und da hat Jesus, der bei irgendeiner hat Jesus seinen Herrn genannt. Also es kann vorkommen, ist jetzt nicht so schlimm dahin zu gehen, aber das ist, der, der, die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus über eine Kneipe redet, über einen Stripclub, ist relativ gering. Ähm, was, und, und, und wenn ich dann, ich, ich glaube, dass Jesus, Jesus redet über Kirchen. Er redet über Gemeinden. Er redet über Leute, die eine Form der Frömmigkeit haben, aber deren Kraft verneinen. Er redet über christliche Atheisten, Leute, die Gott ihren Gott nennen und ihren Herrn nennen, aber so leben, als wäre er es nicht. Christlicher Atheismus. Ja, ich glaube an Gott, aber ich lebe, als würde er nicht existieren. Und Jesus, und Jesus sagt so, hey, wir müssen, wir müssen so aufpassen, denn er sagt, ich habe dich nie gekannt. Und das bedeutet, die Menschen, über die Jesus hier redet, das sind... Keine, das waren Menschen, die waren nie errettet. Wer sagt nicht, naja, ich habe euch mal gekannt, aber jetzt vom Richterstuhl Christi kenne ich euch auf einmal nicht mehr. Sondern er sagt, ich habe euch nie gekannt. Und ich möchte sagen, wenn du Jesus nicht kennst, bist du nicht errettet. Also handelt es sich hier um Leute, die nie die, nie die Vergangenheitsform des Wortes Errettung erlebt haben in ihrem eigenen Leben. Und weil sie nie errettet waren, sind sie nicht errettet und werden auch nicht gerettet werden. Sie waren nie errettet. Jesus redet hier von, nicht von Christen, die vom Glauben abgefallen sind. Jesus redet hier von Leuten, die nie Christen waren. Denen es immer um sich selbst ging. Die nie Kapitulierten vorm Kreuz. Die nie mal einen Heulkrampf hatten über ihre eigene Schuld und ihre eigenen Sünden. Menschen, die nie in der Verzweiflung waren und gesagt haben, boah, das, mein Leben funktioniert so nicht weiter, ich brauche Jesus. Leute, die zum Kreuz gesagt, gegangen sind und gesagt haben, hier ist mein Leben für Jesus gegeben. Ein ganzes Leben, völlige Hingabe. Errettung bedeutet völlige Hingabe. Es bedeutet, mein ganzes Leben gehört ihm. Nicht mein halbes Leben, nicht mein Leben, nicht das, was ich ihm geben möchte, aus meiner Bequemlichkeit heraus, weil es mir leicht fällt. Nein, sondern mein ganzes Leben gehört Jesus. Das ist Errettung, ihr Lieben. Und lasst uns das in dem letzten Punkt noch mal klarstellen. Es geht hier nicht um Leute mit einem Bein in der Welt und mit einem Bein in, 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 in der Gemeinde und bei Jesus. Nein, was Jesus möchte, ist Menschen, die ihn kennen. Menschen, die ihn lieben, Menschen, die sagen, Jesus, du bist mein Herr und das impliziert, dass ich dir gehorsam leiste. Das impliziert, dass ich den Willen meines Vaters tue, der im Himmel ist. Errettung bedeutet völlige Hingabe und ich möchte dich fragen, bist du völlig hingegeben? Bist du völlig hingegeben? Weil wenn du nicht völlig hingegeben bist, es gibt eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit, dass du gar nicht errettet bist. Es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass du direkt auf dem Weg bist in die Hölle. Es gibt eine sehr große Wahrscheinlichkeit, du kannst hier sitzen und du kannst auch in den Gottesdienst kommen. Aber dein Herz gehört nicht ganz Jesus. Es, du, du wirst in die Hölle kommen. Und es braucht irgendwann mal in deinem Leben jemanden, der kühn genug ist, hier vorne zu stehen und dir das zu sagen. Und ich mache es heute. Wenn dein, Leben, wenn, dein Leben, wenn dein Leben nicht völlig Jesus gehört, kommst du in die Hölle. Aber Jesus möchte nicht, dass du in die Hölle kommst. Er möchte dich erretten. Errettung bedeutet völlige Hingabe. Und wir müssen aufhören zu sagen, ich treibe Spielchen, denn wir wissen nie, wann der Tag kommt. Wir werden sterben. Manche Leute werden 80, andere Leute werden 8, aber wir wissen nicht, wann es aufhört. Und warum nicht heute an diesem Tag sagen, ich lege mein Leben hin, ich verlasse das Auto und das Steuer und ich bewege mich hinten, ich schließe mich im Kofferraum ein. Jesus übernimmt das Steuer meines Lebens. Dein Wille soll geschehen, Herr. Vergib mir all meine Schuld, vergib mir all meine Sünden. Heute Abend haben wir eine Taufe und Leute, die haben Zeugnisse. Ich sage es euch, da, sagen, mein Leben gehört Jesus. Ich lasse mein Leben für ihn. Ich bin völlig hingegeben. Ich bin kein halber Christ mehr. Nein, ich gehöre ganz Gott. Und das bedeutet, dass ich auch so lebe, wie es ihm gefällt, wenn mich keiner sieht. Das bedeutet, dass ich ihm auch dann nachfolge, wenn keiner um mich herum ist. Nur ich vor ihm denn er kennt mich. Denn wir leben unser, Gott, unser Leben vor Gott und nicht vor Menschen. Und so möchte ich dich fragen heute, ist dein Leben Gott hingegeben? Bist du errettet? Du sagst jetzt, Konzi, woher weiß ich, dass ich errettet bin? Nochmal, wer ist der Boss deines Lebens? Bist du es? Triffst du die Entscheidung? Geschieht dein Wille? Oder demütigst du dich? Und kannst du bekennen, nein, ihm gebührt alle Ehre. Ihm gebührt aller Lobpreis. Ihm gebührt alles, mein ganzes Leben. Und wie gesagt, wenn du das tust, sollst du errettet werden. Lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte, ähm, ich möchte gerne mit uns beten, und ich möchte Gott einladen, dass er kommt und dass er uns heute, heute Morgen errettet, dass er uns verändert. Und, und ich glaube, dass wir das brauchen. Wir brauchen diese Entscheidung in unserem Leben und in unserem Herzen, Jesus ganz, ganz hineinzulassen. In Römer 10 steht, wenn du mit deinem Mund bekennst und mit deinem Herzen glaubst, sollst du errettet werden. Nun, wenn ich heute einen Punkt in deinem Leben angesprochen habe und du sagst, Konsti, heute ist mein Tag. Ich möchte sicherstellen, und das ganz klar nochmal bekennen über mein eigenes Leben. Ich gehöre ihm. Mein Leben ist ihm hingegeben. All meine Schuld und meine Sünde, sie liegen offen vor ihm. Und ich möchte sie bekennen. Und ich möchte ihm bitten, dass er durch sein Blut mich reinwäscht. Von aller Schuld. Ich möchte von diesem Highway to Hell runter. Ich möchte Jesus bitten, dass er mich rettet. Und dass er mir vergibt, an dass er mich neu macht. Das geht für all die Leute in diesem Raum, die entweder diese Entscheidung noch nie getroffen haben. zu Sagen, Jesus, sei der Herr in meinem Leben oder Leute, die hier sind und die sind nicht völlig hingegeben. Heute sollst du errettet werden. Du sollst ihn kennen. Und während wir die Augen geschlossen haben, sagt die Bibel, wenn wir mit unserem Herzen, wirklich mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, sollen wir errettet werden. Das soll geschehen heute in deinem Leben. Und ich möchte gern von hier vorne ein Gebet sprechen. Es ist ein Gebet der Lebensübergabe an Jesus. Und du kannst dieses Gebet in deinem Herzen mitglauben. Okay, Du kannst in deinem Herzen hinter den Sätzen ein Amen sagen. Du kannst es gerne auch für dich leise wiederholen. Du kannst es gerne in deinem Herzen mitbeten, dieses Gebet. Aber wir wollen mit diesem allerersten Schritt machen und sagen, wir wollen im Herzen glauben und wollen Gott, Gott, Gott unseren Glauben schenken. Und wir wollen ihn heute Morgen mit Glauben ehren. Möchte ich jetzt gerne beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz vor 2000 Jahren für meine Schuld gestorben bist. Der eine für die vielen. Ich danke dir, Jesus, dass du gesagt hast, dass du mir all meine Schuld und all meine Sünden vergeben willst. Ich danke dir dafür. Und Jesus, ich bitte dich heute, vergib mir meine Schuld. Denn ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Ich habe dich nicht geehrt durch Glauben, sondern ich habe an mich selbst geglaubt. Ich habe gesündigt vor dir und ich habe vieles mehr geliebt als dich. Heute bitte ich dich, Jesus, bitte vergib mir. Bitte wasch mich rein durch dein Blut. Weißer als Schnee, Herr, so soll mein Herz sein. Und ich bitte dich, Gott, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, damit ich leben kann, wie es dir gefällt. Ein Leben zu deiner Ehre bete ich in Jesu Namen. Wir brauchen noch nicht die Augen wieder aufmachen, aber wenn du gerade gesagt hast, Pastor, dieses Gebet, das habe ich im Herzen geglaubt und mitgebetet, dann kommt jetzt der nächste Schritt. Wir wollen mit unserem Mund bekennen, mit unserem Mund bekennen, dass Jesus Herr ist. Und wenn du heute hier sitzt und du sagst, ja, das ist mein Bekenntnis heute, Jesus soll der Herr meines Lebens sein und ich gebe ihm mein Leben neu hin. Denn dort, wo du sitzt, hebt mal jetzt gerade deine Hand. Oh, hebt sie ganz hoch. Wer ist heute da und sagt, ja, hier ist mein Leben. Ich gebe es Jesus. Hier ist mein Leben. Ich gebe es ihm neu, völlig neu hin. Wer ist noch da heute? Sagt, ja, hier ist es, Herr. Mein Leben gehört dir. Oh, Herr Jesus, ich danke dir für die Hände, die hochgehen, Herr. Ich bitte dich, dass du diese Menschen anrührst. Herr, ich bitte dich, dass du in ihre Leben kommst mit deiner Kraft her und dass du alles veränderst und neu machst. Herr, Wir wollen dir all die Ehre geben über diesen Tag, denn es ist ein Tag des Heils und du rührst diese Menschen jetzt gerade an in Jesu Namen und das Volk Gottes sagt Amen, Amen.